0: Hallo, ihr wunderbaren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Der Wunsch nach einem eigenen Kind ist bei vielen gigantisch groß. Aber für viele scheint er auch unerreichbar zu sein. Ob es Schwierigkeit gibt, schwanger zu werden, das Kind zu halten oder andere Hürden, oft machen Verzweiflung und Hilflosigkeit das Hoffen wirklich schwer. Doch es gibt Gott sei Dank inzwischen viele Wege, schwanger zu werden. Es gibt so viel mehr als den üblichen, uns vielleicht bekannten Weg. Und vielleicht ist einer dieser Wege genau der richtige für dich, genau der richtige für euch. In dieser Folge habe ich mit Dr. Med Nadine al gesprochen. Sie ist Kinderwunschärztin in München und hat in ihrem Buch das Kinderwunschbuch Alle Wege, Diagnostiken und Behandlungen zusammengefasst, die Paaren zu einem eigenen Kind verhelfen können. Ganz klar könnte jeder dieser Methoden stundenlang besprochen werden. Wir möchten in dieser Folge aber möglichst alle vorstellen. Deshalb tauchen wir in jedes Thema ein, aber nach einiger Zeit auch wieder aus. Ich hoffe, dass euch diese Folge Mut macht und dass ihr euch informiert. Denn nur wenn wir wissen, was für Möglichkeiten wir haben, dann können wir die nötigen Schritte gehen auf dem Weg zu unserem Wunschkind. Liebe Nadine, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo, schön bei euch zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben heute ein Thema, was mh, vor allen Dingen die Mamas, Papas, Paare betrifft, die ein Kind planen. Also die unbedingt schwanger werden möchten und vielleicht nicht wissen, wie bzw die besten sagen wir mal, Grundvoraussetzungen schaffen möchten. Also vielen, vielen Dank, dass du uns mit Rat und äh, Tipps zur Seite stehst. Ich würde direkt mal mit einer simplen Frage vielleicht weil <lacht> das ist im viel komplexer, als man erahnen mag. Gibt es wohl den idealen Zeitpunkt, um schwanger zu werden? Ja, wie du schon gesagt hast, keine simple Frage. <lacht>
1: ähm, also... Ich würde sagen, nein. Es gibt, weil ähm, das geht ja nicht nur jetzt um die biologischen Faktoren. Da gibt es sicherlich einen idealen Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Aber ähm, am Ende muss natürlich auch ein Baby immer irgendwo in das Leben reinpassen. Ne? Und ähm, was ja schon der Fall ist, ist, dass. Frauen tendenziell jetzt eher älter werden, wenn sie ihr erstes Kind bekommen und das liegt auch daran, dass man eben ja erstmal den Fokus auf anderen Dingen hat, was völlig verständlich ist. Also Ausbildung, Beruf, vielleicht will man erstmal ähm, ja ein bisschen Karriere machen. Man verfehlt auch einfach der Partner. Also das ist ja auch noch so ein Punkt. Ja. Also man braucht trotz allem immer noch zwei Menschen in irgendeiner Form zumindest, äh, um ähm, ein Kind zu bekommen. Ähm, und das ja, ist natürlich nicht immer alles ideal, so. Ja, deswegen ähm, ist es glaube ich schön, dass wir die Folge machen und auch ähm, wir erstmal darüber sprechen über Vorbereitungen und ähm, wie der Zeitpunkt so ist. Denn ähm, es ist natürlich unterschiedlich, in welchem Stadium man sich so befindet, wie man sich vorbereiten sollte oder wie lange man warten sollte, wenn es nicht klappt. Also das heißt, der ideale Zeitpunkt biologisch klar gibt es den. Das ist leider sehr jung. Also man würde sagen, zwischen 20 und 30 ist sicherlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Ähm, aber es das heißt jetzt nicht, dass es danach nicht mehr klappt. Aber es ist äh, ja tendenziell vielleicht etwas einfacher.
0: Das ist vielleicht ewig dass wir das vorweg nochmal schicken. Natürlich, ähm können wir nur so eine Richtung vorgeben und so ein bisschen anregen und ein paar Tipps geben. Aber natürlich ist jeder Körper anders, jede Gegebenheit ist anders. Also nicht alles, was wir sagen, trifft natürlich immer zu oder ist leider nicht das ähm, garantierte ähm, Wundermittel, wodurch es auf jeden Fall klappt. Das, ja. Aber es können halt Wege sein, um zu unterstützen. Beziehungsweise mir ist eigentlich auch wichtig, dass ähm, man informiert ist, weil ähm,
1: es werden so viele Informationen. Es gibt schon viele Informationen im Internet und auch ähm, ja in Foren. Aber mir ist aufgefallen, dass ähm, die meisten Frauen gar nicht so wirklich wissen, wann und wie man am besten schwanger werden kann. Also gerade auch die in meine Sprechstunde kommen, dann merke ich manchmal, ähm, ja wieso man kann doch auch noch mit 40 oder mit 45 schwanger werden. Jein, würde ich es beantworten. Ja, Also klar ähm, ist es möglich, aber es ist einfach sehr, sehr viel schwieriger. Und so wie es einem immer suggeriert wird in den Medien, dass das alles so ganz easy ist und meinetwegen auch noch mit Ende 40 funktioniert, ist es leider nicht. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, dass ähm, da ja, viele traurig sind, dass sie das gar nicht wussten vorher und dass sie sonst vielleicht sich auch anders entschieden hätten.
0: Sagen wir jetzt mal, wir sind vielleicht in einem guten Alter. <lacht> <lacht> ähm, ja, in einem, wie hast du es vorhin gesagt, einem idealen Alter. <lacht> ähm, oder wir sind es auch nicht. Mhm. Auf jeden Fall sagen wir, wir möchten ein Kind. Ja. Wie sehen die ersten Schritte aus, die ich und meine Partnerin, mein Partner unternehmen können, wenn wir ein Baby haben möchten?
1: Also auch da kommt es natürlich immer darauf an, wie geplant man das Ganze macht. Ne? Also es gibt sicherlich äh, Paare, die das ja nicht so geplant machen, sondern einfach mal sagen, okay, wir probieren das jetzt mal. Wenn es klappt, ist schön, wenn nicht, nicht. Fairerweise sind es meistens die etwas jüngeren Paare. <lacht> ähm, oder es gibt eben paar, die schon sehr planen. Ne? Die sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt würden wir gerne unsere Verhütung absetzen und loslegen. So. Ähm, da muss man sagen, ähm, finde ich ist immer ein bisschen schade, dass die meisten Frauen erst zu ihrem Frauenarzt gehen, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Eigentlich wäre es super, wenn man vielleicht sogar vorher schon mal <lacht> zu seinem Frauenarzt geht und sich einfach mal ein bisschen informiert, auch über. Dinge, die man vielleicht vorher ähm, schon mal klären kann oder untersuchen kann. Also beispielsweise ähm, ist es sinnvoll, vor einer geplanten Schwangerschaft eine Vorsorgeuntersuchung eine aktuelle machen zu lassen. Also das heißt, ähm, was man so jährlich beim Frauenarzt macht, ne, mit einem Abstrich und vielleicht auch einem Ultraschall, dass man einfach guckt, okay, ist da soweit alles in Ordnung, eventuell auch vielleicht Infektionen ausschließen kann schon mal, wenn da irgendwie was ähm, auffällig ist. Das gleiche gilt auch für Impfungen. Also dass man ein bisschen aus dem aktuellen Stand seiner Impfungen ist. Das ist, ähm, betrifft vor allem die Rötelnimpfung, weil das einfach ähm, eine Impfung ist, die ähm, man nicht in der Schwangerschaft geben kann, weil es ja ein Lebendimpfstoff ist. Und das geht leider nicht in der Schwangerschaft. Aber auch wenn man sich damit infiziert in der Schwangerschaft, dass sehr schlimme Folgen für das Baby haben kann. Und das einfach sehr einfach abzuwenden ist. Im Normalfall wird man gegen Röteln im Kindesalter geimpft. Also meistens eine Kombi-Impfung mit Mums, Masern und Rütteln. Und die ähm, Damen sozusagen unter uns werden meistens noch mal ähm, äh, der Pubertät geimpft, also so mit 13, und 14. Das ist auch völlig dann ausreichend. Aber diese Impfung sollte man eben mal gucken, ob man die hatte und ob da ähm, das in Ordnung ist. Genau. Ähm, das Gleiche gilt auch für Nahrungsergänzungsmittel. Also man kann... Also vor einer geplanten Schwangerschaft schon mit Folsäure und Jod beispielsweise starten. Das ist sogar ganz gut, um einfach die Speicher schon mal aufgefüllt zu haben. Und ähm, das sind so Dinge, die man einfach ja vor einer geplanten Schwangerschaft schon mal schon mal machen kann.
0: Okay, also wir können uns vorbereiten, indem wir quasi ähm, ja einfach auch mal Rücksprache halten mit um, unserem Gynäkologen und unserem Gynäkologen, wie du eben schon gesagt hast, aber Gibt es noch ähm, weitere, ich nenne sie mal Tools, mhm. die uns bei unserem Kinderwunsch unterstützen können?
1: Also ein Tool, ich würde das nicht als Tool vielleicht bezeichnen, aber was, denke ich, wichtig ist, ist, sich mit seinem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen. Also sich kennenlernen. Oft, gerade wenn man jetzt vielleicht mit der Pille auch verhütet hat, ähm, ist es so, dass man der bisher Zyklus auch wieder in Gang kommt, kann es auch ein bisschen dauern, das ist auch völlig normal. Aber man hat sich so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, man weiß gar nicht mehr so ganz genau, was eigentlich da so passiert im Zyklus. Und da würde ich sagen, das ist ein guter Punkt, um da mal zu starten. zu sagen, Okay, wann habe ich meine Blutung? Sich das auch mal aufzuschreiben, wann meine Blutung ist. Ähm, und dann mal zu beobachten, ist denn der Zyklus regelmäßig? Vielleicht kann man sich auch mal anschauen, ob der Schleim sich zum Beispiel verändert. Das muss man jetzt nicht mit großem Aufwand machen und irgendwie schauen, ob das spinnbar ist oder nicht. Da gibt es ja so ganz viele Dinge im Internet, die da einem äh, äh, suggeriert werden oder die einem vorgeschlagen werden. Reicht einfach mal, sich anzugucken. Auf der Toilette, am Toilettenpapier mal schauen, passt es soweit? Sieht es so aus, wie es immer aussieht? Oder ist es anders? Ähm, und dadurch ein bisschen herauszufinden, wann denn der optimale Zeitpunkt ist, um schwanger zu werden. Denn es ist ja leider so, dass der Zeitpunkt gar nicht so lange ist, Zyklus, dass man schwanger werden kann. Ähm, idealerweise ist es um den Eisprung herum, also ein bisschen sogar lieber vorher als danach. Das wissen auch viele nicht. Also so zwei Tage, ein Tag vor dem Eisprung ist eigentlich der ideale Zeitpunkt. Ähm, und also ich sagen, die ideal mit den besten Chancen so um schwanger zu werden und diesen Zeitpunkt natürlich herauszufinden ist ähm, vielleicht am Anfang so das was man vielleicht mal machen kann falls es nicht klappt generell ähm, versuche ich eigentlich erstmal den Druck ein bisschen zu nehmen oder zu sagen probiert's einfach habt einfach Spaß <lacht> ja weil wenn man schon irgendwie im ersten Zyklus anfängt das Ganze so technisch zu machen dann ähm, es ist auch ein bisschen schade, weil es ist ja auch schön, schwanger zu werden. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass es bei allen zu einem Problem führt oder so, sondern es kann ja auch einfach klappen. Also es ist, möchte ich jetzt auch nicht ausschließen. Ja, es ist äh, Oder nach zwei, drei Monaten klappen, ist auch völlig in Ordnung. Es ist ja nicht immer so, dass es ein Problem ist. Und insofern würde ich einfach erstmal ermutigen zu sagen, habt Spaß miteinander. probiert's einfach mal so. Aber es ist sicherlich nicht verkehrt zu wissen, okay, jetzt könnte es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt mal sein. Oder wir haben es jetzt völlig verpasst und deswegen ist es logisch, dass ich nicht schwanger bin. Auch das beruhigt dir ein bisschen.
0: Genau, das ist ein spannendes Thema, die natürliche Familienplanung quasi. Also alles, was damit zu tun hat, seinen eigenen Körper so ein bisschen zu beobachten. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht, falls jemand da sich nochmal näher informieren möchte. Aber dein Tipp, es einfach mal zu probieren und Spaß zu haben, finde ich super. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, wenn man auf diesen Punkt guckt, wann man zum Beispiel vielleicht auch einfach ganz besonders Lust hat, oder auch ganz besonders anzieht auf den Partner oder die Partnerin wirkt, wirkt sich da ehrlicherweise auch schon was drin. Yeah. Denn ähm, die Natur ist ja clever. Gerade dann, wenn wir schwanger werden könnten, finden wir Sex ja auch besonders interessant oder haben besonders große Lust. so ne Also wenn man einfach vielleicht da so ein bisschen feinfühlig wird und so, so sich so ein bisschen beobachtet im, im guten ähm, dann hilft das, glaube ich, auch schon. Ne?
1: Ja, sehr. Und ich finde, man sollte sich so lange diese Buchgeschwerte-Zeit bewahren, solange es geht. <lacht> Weil ähm, wenn man so wirklich dann tief in den Kinderwunsch reingeht, dann ähm, werden wahrscheinlich auch deine Hörer ähm, Rückmeldungen dann ist es einfach anstrengend. Dann wird es einfach nicht mehr so gelassen sein. Und der Zeitpunkt kommt manchmal leider sogar schneller, als man sich das vielleicht denkt oder wünscht. Und deswegen ähm, möchte ich es auch gar nicht so verkopfen das Ganze, also ähm, es ist sicherlich gut, sich selber kennenzulernen und seinen Zyklus kennenzulernen, manche benutzen das ja jetzt schon auch als ähm, Verhütung, das heißt, dass man, ähm, beispielsweise mit so, gibt ja so Monitoring, ähm, wo man ähm, auf, auf so einen Streifen pieselt und dann sagt einem, okay, fruchtbare und nicht fruchtbare Tage, ähm, das nehmen ja manche schon ähm, als Verhütungsmethode auch die meisten muss ich dazu sagen, in einer festen Partnerschaft, weil das ist leider nicht ganz so ähm, sicher. <lacht> ähm, aber das ist natürlich am Ende, wenn man dann auch ein Baby plant, natürlich sehr hilfreich, weil man dann schon weiß, okay, das sind so die Tage, wo ich eigentlich ähm, furchtbar bin.
0: Auch wenn wir uns nicht verkopfen wollen, aber dennoch einfach gute Bedingungen schaffen wollen,
1: mhm.
0: müssen wir dann auch auf unseren Lifestyle achten? Spielt der eine Rolle in puncto Kinderwunsch?
1: Ähm, auch das muss ich ein bisschen mit Jein beantworten. Ähm, es gibt Faktoren, die spielen definitiv eine Rolle. Das ist auf jeden Fall mal Rauchen. Also Rauchen ist leider etwas, was man, egal in welcher Dosierung, also auch ähm, wenige Zigaretten, sind leider ein Zellgift. Und das mögen weder Eizellen noch Spermien sehr gerne. Das heißt, das ist tatsächlich ein Faktor, der es ähm, kann schwieriger machen, schwanger zu werden. Und der macht auch leider die Qualität der Eizellen und der Spermien schlechter. Und das ist etwas, was man wirklich ähm, ja, versuchen sollte aufzugeben, auch schon beim Kinderwunsch, nicht erst in der Schwangerschaft. Ähm, in der Schwangerschaft ist es ja schon mehr Thema tatsächlich. Ne? Das, da wissen die meisten, dass, es, dass man das aufhören sollte. Ähm, beim Kinderwunsch ist es noch nicht ganz so angekommen, aber auch da muss man leider sagen, besser ist es das Rauchen aufzuhören. Bei allen anderen Dingen, also wenn es, solange es nicht in die Extreme geht, ist es eigentlich was, was man ähm, schon weiterführen darf. Also oft kommt dann irgendwie Kaffee, Alkohol. Ähm, das sind so die Hauptthemen meistens. Da auch möchte ich einfach mitgeben in Maßen ja also es ist man wird mit Kaffee auch schwanger solange ich jetzt keine zwei Liter am Tag schwarzen Kaffee trinke und keinerlei Flüssigkeiten zu mir nehme äh, kann man auch mit Kaffee schwanger werden also ich persönlich ein großer kaffeeliebhaber Liebhaber und äh, für mich wäre das zum Beispiel Stress gewesen die eine ganz wegzulassen oder so ja also da muss man auch wieder ein bisschen auf sich hören und sagen, okay, wenn ich einfach Kaffee liebe und es genieße am Morgen, mein Cappuccino zu trinken, dann bitte trinkt euren Cappuccino morgens. Aber ähm, vielleicht beschränkt man es einfach auf zwei bis drei Tassen am Tag und jetzt nicht ähm, übermäßigen Kaffeekonsum. Beim Alkohol ist es natürlich auch wieder so, dass es eigentlich auch ein Zellgift ist, also auch das ist eigentlich etwas, was natürlich nicht ganz optimal ist. Wenn ich jetzt also eher ähm, sehr viel Alkohol trinke, ist es etwas, was man gerne mal ein bisschen reduzieren kann, so ein Kinderwunsch, was sicherlich auch gut tut. Aber auch da genießt euer Glas Wein bitter am Abend. Also auch das ist was, ähm, mein, wenn man ein Glas Wein am Abend trinkt, ist es jetzt nicht so, dass man deswegen nicht schwanger wird. Vielleicht noch ein Punkt ähm, ist tatsächlich auch das Gewicht. Das, ähm auch da wieder die Extreme, also wenn man extrem übergewichtig ist oder extrem untergewichtig ist, kann das einen Einfluss darauf haben, ob man schwanger wird oder gut schwanger wird, schnell schwanger wird. Ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt irgendwie die perfekte Kleidergröße hat, überhaupt nicht, sondern da geht es einfach darum, dass man ähm, vielleicht ein wenig zunimmt oder ein wenig abnimmt. So um die fünf Prozent zum Beispiel seines Körpergewichts sind da schon ausreichend, um ähm, da einen positiven Effekt zu haben.
0: Apropos zunehmen, abnehmen, ähm, müssen wir auf unsere Ernährung achten, beziehungsweise gibt es etwas, ja, was so besonders, so ein bisschen, ich habe jetzt, muss jetzt gerade an die Nahrungsergänzungsmittel wie ähm, Folsäure und Jod denken. Mhm. Gibt es auch irgendwas, was wir gut essen können, was uns einfach ganz positiv Supporter beim Kinderwunsch?
1: Also den Jod, das Jod zum Beispiel, da kann man natürlich darauf achten, dass man ausreichend Fisch isst. Ähm, wir in Deutschland essen meistens nicht so sehr viel Seefisch. Liegt natürlich auch einfach an der Geografie. Darauf kann man ein bisschen achten, dass man das zweimal die Woche zum Beispiel macht. Ähm, ein Punkt ist sicherlich auch, dass man, ja, wie immer, gesund, also dass eine ausgewogene Ernährung hat mit Abwechslung, also Gemüse, Obst, Ballaststoffe, Eiweiß, also auch wenn man Vegetarier ist, einfach auf Eiweiß, natürliche Eiweißquellen dann achten. Ähm, trotz allem kann man leider die Nahrungsergänzungsmittel nicht ganz ersetzen. Also ähm, manchmal haben Nahrungsergänzungsmittel ja auch so ein bisschen so einen negativen Touch. Im Kinderwunsch ähm, ist das leider was, was man nicht so gut mit der Nahrung aufnehmen kann und daher gibt es die. Also man muss jetzt sicherlich nicht das komplett Kombi-Vitaminpräparat unbedingt zu sich nehmen, aber Jod ähm, und Vorsäure ist einfach schwierig mit der Nahrung aufzunehmen und deswegen sollte man das ähm, idealerweise sogar drei Monate vor einer Schwangerschaft starten. Ist nicht so schlimm, wenn es nicht passiert, aber das ist so das Optimale. Ähm, Vitamin D ist tatsächlich auch etwas, was man leider besser zuführen muss in unserem Breitengrad jetzt. <lacht> äh, wir kriegen nicht so viel Sonne ab und deswegen ist das was, was man manchmal ein bisschen Mangel hat. Das kann man auch vorher mal checken lassen, ob der Vitamin D-Spiegel in Ordnung ist. Ähm, auch vielleicht noch äh, Vorbereitung auf die Schwangerschaft, wenn man sich ähm, sehr müde fühlt oder ähm, vielleicht zum Beispiel eher eine Tendenz zum Zunehmen hat oder sehr schläfrig immer ist oder so ein bisschen die Energie fehlt und es vielleicht nicht so mit dem Kinderwunsch klappt, kann man sie auch zum Beispiel mal die Schilddrüse checken lassen. Wir sind leider ein, ein Land mit eben Jodmangel und es nicht so viel Fisch, daher gibt es ganz oft eine Schilddrüsenunterfunktion. Kann man da ein bisschen ausgleichen. Ähm, sowas, So Sachen, die man, die man denke ich machen kann, die so vielleicht Lifestyle-Ernährung, Vorbereitung betreffen.
0: Jetzt haben wir schon ähm, so rein praktisch körperlich schon einiges. Aber gibt es noch irgendwas, ähm, was wir tun können, um den Körper bestmöglich auf eine Schwangerschaft vorzubereiten und ihn dabei zu unterstützen? Also leider gibt es nicht so
1: direkt Wundermittel. Also das ist auch manchmal ein bisschen unbefriedigend, weil... Ähm, Gerade wenn es nicht klappt, viele Frauen dann ähm, sich wünschen würden, sie könnten irgendwie aktiv was tun. Natürlich kann man das eben mit äh, ja, diesem, was wir gerade schon angesprochen haben, mit diesem ähm, Lifestyle-Tuning, will ich es jetzt mal nennen. Aber es ist natürlich jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, okay, wenn ihr das macht, dann funktioniert's. Generell würde ich vielleicht sagen, ähm, dass man auf sich achten sollte, dass man schauen sollte. Bin ich jetzt zum Beispiel gerade sehr gestresst? habe ich Schlafmangel, bin ich irgendwie gerade in einer sehr ausgepowert, So dann vielleicht mal sich hinsetzen und mal wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was kann ich denn da vielleicht gerade verbessern, dass ich ausreichend Schlaf bekomme, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht ausgelaugt. Ein ausgelaugter Körper ist bestimmt jetzt nicht unbedingt ein Körper, der gerne schwanger werden möchte, ja, weil der ist erst mal mit sich selbst beschäftigt. Das ist der Punkt zum Beispiel auch bei Untergewicht, da hat der, der Körper das Gefühl, er muss ähm, seine Reserven ähm, dafür verwenden, dass er den, die, die Körperfunktion aufrechterhält und schafft, nicht noch zusätzlich eine Schwangerschaft zu ernähren. Und so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, ähm, wie man seinen Tag oder wie man sich selber fühlt. Wenn ich mich gut fühle, wenn ich ähm, ähm, ja, Energie habe, wenn ich irgendwie einen allgemeinen Zyklus habe und mich wohlfühle in meiner Haut, dann ist es eigentlich auch gut, um schwanger zu werden.
0: Aber das heißt, es spielt dann auch nicht nur, sage ich jetzt mal, das Körperliche eine Rolle, sondern durchaus auch so ein bisschen das Mentale. Ne? Also wir können uns auch seelisch auf diesen Prozess einstellen und vorbereiten. Das ist mein Sohn, der gerade, falls ihr ihn hört, <lacht> <lacht> entdeckt hat, dass ich im Büro sitze und gegen die Tür klopft. <lacht> Ähm, genau. Gibt es irgendwas, auch wie wir uns mental einstellen können? Du hast vorhin schon gesagt, auf jeden Fall, wenn es geht, nicht zu sehr stressen. Genau, genau. Traum das das ist echt schwer. Genau, sag mal, was wir,
1: sag mal, was wir machen sollen. <lacht> ja, das ist eben, genau, die Frage ist schon das, was man nicht machen soll. Wahrscheinlich nein. <lacht> nein, es ist, ähm, <lacht> es ist echt schwer. Also, ähm, mental darauf einstellen, das ist, glaube ich, eigentlich schon zu viel. Ich würde echt schauen, dass man so locker, entspannt und ja, so, so schön wie möglich. Vielleicht sogar ein bisschen naiv an die Sache rangeht manchmal in manchen Dingen. Ähm, weil man, man, ja, man geht zu so schnell in so eine Spirale. Was ich vielleicht sagen würde, ist, sich ein Zeitfenster setzen. Weil das entlastet vielleicht auch ein bisschen. Also sagen, okay, wir probieren das jetzt sechs Monate und wenn das sechs Monate nicht klappt, dann gucken wir nach. So, das finde ich auch irgendwie was, was ein bisschen beruhigt vielleicht, ne wenn man sagt, okay, das probieren wir jetzt einfach, wir schauen uns irgendwie, dass es so. Bis dahin denken wir mal nicht drüber nach und wenn es dann nicht klappt, dann können wir uns immer noch damit richtig auseinandersetzen. Der Ausnahme ist vielleicht der Zeitpunkt, dass man zumindest ein bisschen schaut, dass das der richtige Zeitpunkt ist, also zumindest ungefähr. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche eisprung machen und dann an dem Tag genauer Verkehr haben. Gerne regelmäßig, das reicht eigentlich schon aus, also wenn man zweimal bis dreimal die Woche Verkehr hat, ist es eigentlich ähm, muss man auch nichts mehr tracken. Dann findet man schon einen richtigen Zeitpunkt. Falls es weniger ist, dann kann man ein bisschen schauen, dass es halt ähm, ja der Zeitpunkt nicht so ganz verpasst wird. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste: entspannt erstmal, nicht zu viel Gedanken machen und wenn es dann nicht klappt, dann aber wirklich auch sagen: Okay, jetzt schauen wir nach.
0: Das hast du eben, da sind zwei Punkte drin, auf die ich nochmal näher eingehen möchte. Ich fange an mit dem Sex. <lacht> Den sollten wir also nicht unbedingt direkt immer sofort nach Plan haben, aber schon gerne regelmäßig. Aber gibt es zum Beispiel auch zu viel Sex, wenn man einen Kinderwunsch hat? Oder? Eigentlich nein. Viel zu wenig? Also, ja, naja, wahrscheinlich schon, man sollte schon Sex haben. Um äh, genau, zu werden. genau, also
1: das ist vielleicht auch was. Ja, es gibt hm. auch manchmal das. Ist, <lacht> ja, also Sex haben wäre schon gut. Und es ist natürlich schon so, wenn ich jetzt drei Monate versuche, schwanger zu werden und habe immer nur in der zweiten Zyklushälfte Verkehr dann wundert es mich natürlich auch nicht, dass es nicht klappt. Das ist dann, dann ist klar, es konnte jetzt ja auch gar nicht klappen. Also da muss man sich jetzt auch nicht groß Gedanken machen, dass jetzt irgendwas verkehrt ist mit äh, einem selber oder mit dem Partner. Aber wenn man jetzt immer zum richtigen Zeitpunkt Verkehr hat, also das heißt zum Einsprung, dann, ähm, ja, nach drei Monaten vielleicht auch nicht, aber nach sechs Monaten kann man sich dann Gedanken machen, mal ob man vielleicht mal was nachschauen lässt, je nachdem, wie alt man auch ist. Ähm, aber zu deiner Frage zu viel Sex eigentlich nein. Man kann nicht zu so viel Sex haben. Weil, sagen wir mal, man hat jetzt jeden Tag Verkehr, dann, ähm, treffen auf jeden Fall die Spermien bei einer Eizelle. Also, auch wenn sie jetzt nicht die allerallerschnetzten sind an dem Tag vom Eisprung, aber auf jeden Fall sind ja schon Spermien auch ein paar Tage vorher schon da gewesen. Und Spermien überleben so um die fünf bis sieben Tage im weiblichen Körper. Warum das zwei Tage vor dem Eisprung in Anführungszeichen am besten ist, liegt einfach daran, dass dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein Spermien da ist, das auch den Weg schafft, am höchsten ist. Das ist eigentlich der Punkt. Die Eizelle selber ist nur 24 Stunden überlebensfähig. Vielleicht bis zu 36, aber das ist so das Maximum. Das heißt, da ist der Grund auch ein bisschen, dass man eben versuchen muss, in diesem Zeitpunkt herum auch verkehrt zu haben, dass sonst die Eizelle halt nicht bewertet werden kann. Zu wenig Sex? Jein. Wie gesagt, es reicht ja manchmal nur ein oder zweimal im Zyklus eben am richtigen Zeitpunkt. Das ist auch okay. Aber dann ist wahrscheinlich etwas geplanter schon.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, und du hast eben schon anklingen lassen. Es gibt durchaus so, in Anführungszeichen, setze ich es mal, einen normalen Zeitraum, den es echt dauern kann, bis so eine normale Empfängnis klappt. Und du hast gesagt, so nach sechs Monaten wäre so. Ich habe oft gehört, so nach einem Jahr mhm. ist irgendwie, sollte man gucken. Aber so in, zwischen sechs und zwölf Monaten, Würdest du empfehlen? Äh,
1: genau, das würde ich tatsächlich ein bisschen nach Alter und nach äh, Bedürfnissen machen. Weil ähm, mich hat es immer ein bisschen gestört, dass viele Frauen eben sagen, ja, wieso, ich darf doch erst nach einem Jahr äh, gucken lassen so. Ja, also viele verstehen das ja so, sie dürfen erst oder sie werden schief angeguckt, wenn sie vorher zu einem, zum Frauenarzt gehen oder zu einer Kinderwunschklinik. Das möchte ich ein bisschen nehmen, diese Angst, weil das ist auch. Ehrlich gesagt, ein bisschen gemein, wenn man wenn man schwanger werden will und es sechs Monate oder acht Monate oder zehn Monate versucht und nicht funktioniert, das ist echt lang. Also das kann echt, echt lang vorkommen. Und das ist dann auch einfach, also deswegen sage ich auch nach den Bedürfnissen. Ja, also ich würde niemanden verurteilen, der einfach früher zum Frauenarzt geht und auch nach drei Monaten zum Frauenarzt geht, wenn er denn das Bedürfnis dafür hat. Und zu sagen, ich mache mir einfach Gedanken, ich mache mir jetzt einen Kopf, ich kann das nicht mehr gelassen angehen, ich will einfach wissen, ob da jetzt irgendwas ist oder ich möchte das jetzt gerne abklären. Dann ist es so, dann finde ich es auch in Ordnung. Müssen, weil das ist ja auch manchmal so, dass die Hürde zu sagen, wir, wir klären jetzt Sachen ab, ähm, etwas höher ist, einfach weil man sich dann das Gefühl hat, es ist vielleicht schon irgendwie, man ist jetzt krank oder man ist schon, es funktioniert ja nicht. Oh Gott, oh Gott. So. Das, ähm, deswegen man darf sich schon auch Zeit lassen, wenn man es kann. Ähm, ich würde mal so sagen, unter 33 bis 35 ähm, kann man schon mal bis zu zwölf Monate warten. Danach würde ich nach sechs Monaten auf jeden Fall nachschauen lassen.
0: Ähm, außer dem Zeitraum, den es dauern kann, bis eine Schwangerschaft klappt. Mhm. Gibt es noch andere Anzeichen dafür, dass es vielleicht so, wie viele sich das erhoffen, auf dem natürlichen Wege nicht funktioniert?
1: Das kann ein bisschen an der Geschichte zum Beispiel. Ähm, immer so in seiner Vergangenheit, wenn man beispielsweise mal Infektionen in der Vergangenheit hatte, ähm, zum Beispiel auch kleine Chlamydinfektionen, vielleicht sogar eine erkannte oder auch so immer wieder Infektionen. Kann es sein, dass mit den Eileitern vielleicht eine Problematik besteht, dass die sozusagen verklebt sind und deswegen nicht durchgängig? Das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, wenn der Zyklus nicht kommt oder ganz unregelmäßig ist. Das heißt also ähm, erst alle acht Wochen oder alle drei Monate. Ähm, oder vielleicht gar nicht mehr kommt, auch dann würde ich sagen, ähm, sollte man lieber etwas früher zum Frauenarzt gehen, weil dann ist einfach die Chance, schwanger zu werden, eventuell nicht gegeben, weil der Eisprung nicht da ist. Ähm, das sind vielleicht so Anzeichen. Dann, ähm, also das ist auch natürlich, gut, Da kann es tatsächlich noch auf natürlichem Weg klappen, also deswegen muss man jetzt nicht gleich irgendwie ähm, eine künstliche Befruchtung machen. Wenn die Eileiter verklebt sind, da ist es tatsächlich dann schwierig auf natürlichem Weg. Ähm, nicht vergessen, finde ich, darf man auch den Partner, Übrigens, wir reden immer nur über die Frauen, ne? aber der Mann ist natürlich auch ein entscheidender Faktor. Das ist mir auch ein großes Anliegen übrigens, weil die Frauen immer ihre Schuld bei sich suchen und immer sehr schnell erstmal nur auf sich gucken. Den Partner, der wird irgendwie erstmal vergessen. Aber auch der ist natürlich ein wichtiger Part in dem Ganzen. Und auch da kann es zum Beispiel sein, wenn man in der Kindheit eine Wumpsinfektion hatte als Mann. Oder ein Hodenhochstand. Das ist sozusagen, wenn der Hoden nicht in den Hodensack gewandert ist in der Kindheit und es entweder dann operiert werden musste oder sogar gar nicht behoben wurde, dann ist das eine, ein Risikofaktor sozusagen dafür, dass die Spermien nicht ähm, sich so gut bewegen können oder nicht so schnell sind. Auch das wäre zum Beispiel eine, eine Sache, wo ich sagen würde, dann würde ich lieber früher mal nachschauen lassen.
0: Gibt das jetzt, du hast schon ein bisschen was erwähnt, so aus der Vorgeschichte, war das also Infektion oder wie auch der Hodenhochstand, aber gibt es auch oder an, ganz konkret gefragt, können zum Beispiel Fehlgeburten vorangegangene ein äh, Warnsignal dafür sein, dass die natürliche Empfängnis, eine natürliche ausgetragene Schwangerschaft schwierig wird?
1: Also Fehlgeburten ist, ähm, würde ich fast sagen, noch mal ein ganz eigenes, Thema, wo wir wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast nochmal machen könnten. Äh,
0: Haben äh, wir schon ja, ja, okay, ich. Okay, okay, also, äh, Genau, es gibt eine Folge zum Thema Fehlgeburt.
1: Okay, bei Fehlgeburt ist es ja eher nicht das Thema, ähm, dass man schwanger wird, sondern schwanger zu bleiben. Also ähm, das heißt, wenn ich mehrere Fehlgeburten hatte, dann heißt es ja, ich kann schwanger werden. Also das heißt, die, die Eizellen und Spermien treffen sich auf jeden Fall und befruchten sich. Das sind dann wieder andere Themen, die dann, ähm, wo man nachschauen muss, warum das, warum es nicht bleibt, also warum es sich nicht einlistet oder nicht weiterentwickelt. Deswegen ist das jetzt vielleicht ähm, noch mal eine andere Schiene. Das ist auch sehr belastend und ähm, da möchte ich auch vielleicht auf den Weg mitgeben, wenn man so eine Geschichte hinter sich hat, da wird immer gesagt, man soll dreimal probieren und dreimal, wenn es erstmal, also wenn es drei Fehlgeburten gegeben hat, dann erst nachschauen lassen. Auch da muss ich sagen, das finde ich ganz schön hart. Also drei Fehlgeburten ist schon ein Wort. Ne? Also ähm, da auch nicht schämen. Ja, also auch nach einer Fehlgeburt darf man sich ähm, durchchecken lassen oder darf mit seinem Gynäkologen sprechen oder dem Kinderwunschklinik ähm, und einfach mal Dinge abklären und darüber sprechen, was es denn für Möglichkeiten gibt oder was
0: es denn Tatsächlich ist das gibt. aber schwierig. Ja. Oft, ne? Also da Termin zu bekommen. Genau, oder also was für Möglichkeiten es gibt. Weil ich hatte drei Fehlgeburten. Okay. Genau, ich hatte drei, vier Geburten ähm, und es war tatsächlich so, dass mir äh, die ganzen Untersuchungen erst ab dann bezahlt wurden. Das ist eher... Also, ähm
1: ja. Ähm, genau,
0: also es ist glaube ich auch oft so, dass man gute Wege finden muss, um Unterstützung zu bekommen. Aber wie du sagst, ist eigentlich ganz anders.
1: Nee, aber da gibt es die rechte <lacht> stimmt. Also gerade zum Beispiel so genetische Untersuchungen und sowas, die werden von der Kasse nicht bezahlt, wenn man nicht drei Fehlgeburten hatte. Manchmal macht, kann man so Sondersachen versuchen oder nach zwei Fehlgeburten oder so. Aber ja, das ist natürlich auch für die Frauen also schwierig, weil die sind dann so ein bisschen in der Beduhe. Die kriegen ja dann auch immer so Forderungen. Das ist ja nicht immer böser Wille von denen, sondern die haben es dann auch unter dem Druck der Kosten sozusagen. Ähm, das stimmt. Da, ja, aber manche Dinge kann man untersuchen lassen, wie ähm, die Schilddrüse, ähm, vielleicht nochmal einen Zyklus nochmal anschauen lassen. Solche Sachen kann man machen, auch ohne dreimal Fehlgeburten So Die genetischen oder so die Toren-Sachen, da gebe ich dir recht, ja, das ist schwierig. Da vielleicht sogar dann mal eine Kinderwunschklinik sich wenden.
0: Genau, ja, ich glaube es eh dann der beste Weg. Aber es ist, glaube ich, an diesem Punkt genauso wie bei dem Punkt, man wird nicht schwanger, immer in Austausch gehen, ne? Fragen stellen, zum Arzt gehen, ähm, einfach gerade, wenn es einem auf der Seele brennt, dann irgendwie nicht damit alleine sein, sondern einfach, wie du sagst, einfach irgendwo hingehen, Hilfe suchen, nach Möglichkeiten suchen, zur Unterstützung. <lacht> ja, sich also vor allem ja, auch, auch trauen. Ne?
1: Also ich habe ja, immer das Gefühl, ja. die Hürde ist so hoch oder sie haben so Angst, überhaupt ähm, diesen Weg zu gehen und auch vor allem in die Kinderwunschklinik. Mhm. Also ich habe in meinem Buch sogar ein ganzes Kapitel gewidmet, <lacht> ähm, der Weg in die Kinder Wunsch, die dir einfach zu sagen, geht dahin. Es ist nicht so, dass man da alles abgehen muss oder dass man dann stigmatisiert ist oder dass man plötzlich irgendwie eine künstliche Foto machen muss. Das ist nicht der Fall. Also es geht immer um, was man selber möchte und was einfach die, der, der Grund ist, warum es nicht klappt.
0: Und es ist tatsächlich so, auch darüber hast du in deinem Buch geschrieben, wir können das nur ganz kurz anreißen, die unterschiedlichen Möglichkeiten, weil es davon. Viele gibt Gott sei Dank und sie natürlich sehr komplex sind. Aber vielleicht kannst du uns einmal so kurz durch, ähm, ja, durch unterstützende Möglichkeiten führen, die helfen können, wenn die natürliche Empfängnis nicht klappt. Also ähm, also wirklich auf natürlichem Weg nicht mehr klappt, meinst du? Also wenn
1: man wirklich schon einen Schritt weiter mhm. gehen muss, dass man nicht mehr zusammen schwanger werden kann? Also mit Geschlechtsverkehr? Ja. Okay. Ähm, also... Da kommt es natürlich wieder darauf an, also was die Ursache ist, warum man nicht schwanger wird. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass man immer erstmal gucken muss, was ist eigentlich der Grund und welche Möglichkeiten stehen uns dann zur Verfügung. Und da ist natürlich immer die Frage, liegt es ähm, beim Partner, liegt es bei, bei der Frau oder liegt an beiden? Ist es eine Kombination? Ist übrigens ganz oft eine Kombination, also das ist nicht unbedingt so, dass es immer nur der eine oder andere ähm, eine äh, ein Problem in Anführungszeichen hat. Ähm, die kleinste Möglichkeit, in Anführungszeichen, sich Hilfe zu holen, ist zum Beispiel, wenn ähm, beim Partner die Spermien jetzt nicht zu so schnell sind und ähm, jetzt ansonsten aber eigentlich soweit alles in Ordnung ist, also der Zyklus einigermaßen regelmäßig ist und man, ähm, die Eileiter durchgängig sind, dann kann man so eine Insemination machen. Eine Insemination bedeutet, dass ähm, die Spermien sozusagen näher an den Ort des Geschehens gebracht werden. Das heißt, man gibt ähm, der Mann gibt die Spermien ab, die werden ähm, aufbereitet und werden dann mit so einem dünnen Katheter in die Gebärmutterhöhle hineingegeben und ähm, sozusagen dann näher an den Eileiter gebracht und an das Ei ähm, am Zeitpunkt des Eisprungs. Das heißt also am idealen Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Das klingt jetzt gerade sehr technisch und sehr, ja, wahrscheinlich auch etwas beängstigend. Ist es gar nicht. Das ist im Endeffekt eine gynäkologische Untersuchung wie beim Frauenarzt wie bei der Vorsorge und kann man ganz problemlos einfach beim Gynäkologen machen. Also keine, also kein, also nicht beim Gynäkologen, aber beim Kinderwunschzentrum bei dem Frauenarzt dann dort. Man geht sozusagen einfach in die, in die Sprechstunde. Man braucht keine Narkose oder Schmerzmittel oder sowas. Es tut auch nicht weh. Es ist im Prinzip Ähnlich wie bei so einer Vorsorgeuntersuchung, also maximal so ein Zwicken oder so mal, aber das war's. Ähm, und das kann man eben mal als ersten Schritt probieren, wenn ähm, da die Möglichkeiten bestehen. Das andere sind natürlich so ähm, ähm, Hormonstimulationen. Das heißt, wenn man ähm, beispielsweise keinen Zyklus hat oder nur einen sehr langen Zyklus, dann kann man das auch kombinieren mit so einer Insemination oder auch auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Da ist die Idee dahinter, dass man ähm, eine Art Sch Unterstützung gibt, dass der Körper diese Reifung wieder in Gang kriegt. Und sobald eben der Eizelle schön herangereift ist, kann man den Eisprung, ähm, wird meistens tatsächlich in der Hinsicht dann ausgelöst, das heißt mit einer Spritze induziert. Das liegt daran, um den besten Zeitpunkt besser abschätzen zu können, dass man ein besseres Timing hat. Und ähm, das kann man dann auch kombinieren mit einer Insemination, oder aber auch in dem Fall auch auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Danach sind wir dann schon tatsächlich bei den künstlichen Befruchtungen. Da wird ja unterschieden zwischen einer In vitro-fertilisation oder kurz IVF und einer intrazytoplasmatischen Spermieninjektion. Das ist jetzt ein langes Wort, das heißt ICSI, oder Erzabkürzung, hat man vielleicht mal gehört. Im Prinzip ist es von der Behandlung, also was bei einem selbst passiert, sehr, sehr ähnlich. Die Unterschiede liegen im Labor. Das heißt, ähm, bei einer künstlichen Befruchtung ist es immer so, dass Ei und Samenzelle im Labor zusammengebracht werden. Ja? Ähm, das heißt, die Eizelle wird bei einer Frau genommen und das Spermium wird genommen und die werden im Labor zusammengebracht und befruchtet. Bei einer ähm, In-Vitro-Fertilisation, also IVF, ist es so, dass und eizelle einfach in einen Topf gegeben werden und die befruchten sich von alleine. Das heißt, ähm, da geht das Spermium dringend selbst in die Eizelle ein. Bei einer ICSI, also bei einer intrazytoplasmatischen Spermieninjektion ist es so, dass ein Spermium genommen wird und in die Eizelle injiziert wird und so befruchtet wird. Das muss man dann machen, wenn die Spermien ähm, nicht in der Lage sind, eine natürliche Befruchtung hinzubekommen. Also das heißt, die Konzentration beispielsweise zu wenig ist, die Beweglichkeit ähm, nicht gut genug oder nicht genug normal geformte Spermien vorhanden sind. Also da ist sozusagen der männliche Faktor in Anführungszeichen nochmal ein Punkt.
0: Okay, super spannend, auf jeden Fall auch nochmal Punkte auf Alles sehr technisch, ne?
1: Ich hoffe, es war verständlich. Ja, ja,
0: aber ja, aber es, ja, und es ist ja auch mal ganz gut zu verstehen, was da überhaupt passiert, ne? Also da hat sich da mal, weil man hört das natürlich oft, wenn man ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzt, aber viele wissen ja gar nicht, was es genau bedeutet. Aber was es bedeutet, wenn man schwanger werden möchte, was aber nicht klappt, das wissen wir. Glaube ich, zumindest alle, die es probiert haben oder die in so einer Situation sind, das kann enorm belastend sein. Ähm, was können wir tun, um uns emotional zu stärken, wenn ja, wenn wir uns irgendwie, keine Ahnung, hoffnungslos und ja, oft ja auch, weil wir die Schuld bei uns selbst suchen, vielleicht einfach nicht wohl mit uns selbst fühlen oder sauer auf uns und unseren Körper sind. Ähm, was können wir tun, um uns da so ein bisschen, ja, so ein bisschen zu rüsten?
1: Oh, das ist ganz schwer. <lacht> es ist einfach so ein essentielles Thema, was einen oft einfach so grundauf erschüttert, wenn es nicht klappt, dass ähm, da echt schwer ist, einen sinnvollen Rat zu geben. Weil ich finde, es klingt viel so abgetroschen. Also das ist ja dann so dieses, ja, entspann dich mal oder fahr doch mal in Urlaub oder denk mal an was anderes. Das sind so Sätze, die kann man da nicht mehr hören und die bringen einem auch irgendwie nicht weiter. Zumindest ab einem gewissen Punkt, finde ich. Soweit ich das mitbekommen habe, ist das einfach nicht so. Ähm, sich darauf vorzubereiten, deswegen ist es eine schwierige Frage, finde ich, weil es kommt ein bisschen, ist glaube ich auch eine Typsache. Also manche sind so Macher, die dann das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt, ich muss es jetzt angehen und irgendwie wieder ein bisschen die Selbstkontrolle zurückbekommen. Das heißt, ich will irgendwie wissen, was ist die Ursache, was kann ich tun, Was? Ähm, ich gehe jetzt zu Ärzten, ich, ich äh, schicke jetzt meinen Mann zum Arzt, ich will jetzt einfach da aktiv werden. Ähm, das ist bestimmt eine Möglichkeit, auch zu sagen, damit umgehen zu können, einfach wieder ein bisschen die Kontrolle über diesen Kinderwunsch zurückgewinnen. Eine andere sind eher in sich gekehrter und müssen eher wieder zu sich finden und vielleicht auch... Ähm, ja, darüber nachdenken, was gibt's für mich für Alternativen. Vielleicht auch wieder ein bisschen mal, wie soll ich sagen, das Leben wieder ein bisschen in die Hand nehmen. Dass nicht sich alles nur um den Kinderwunsch dreht, sondern man wieder anfängt zu leben. Weil ich finde, ganz viele im Kinderwunsch ähm, fangen dann an, alles nur nach dem Kinderwunsch auszurichten. Also ähm, ich kann zwar im Zyklus ja nicht auf eine Party gehen, weil ich darf da keinen Alkohol trinken. Oder ähm, es ist ein, ich habe ein neues Jobangebot, das kann ich jetzt nicht annehmen, weil wenn ich sofort schwanger werde, das geht ja gar nicht. Also es, oder ich kann jetzt nicht heiraten, weil wenn ich jetzt schwanger bin, passe ich ins Kleid nicht. Also das ist so die Extremform. Aber ich würde sagen, lebt trotzdem weiter. Es ist, ähm, man sollte den Kinderwunsch vielleicht nicht in, immer nur in den Mittelpunkt stellen. Das macht er automatisch. Der ist automatisch im Mittelpunkt. Es ist eher daran arbeiten, dass er nicht immer zu jedem Zeitpunkt im Mittelpunkt steht.
0: Ich fand sehr belastend. Also meine Geschichte ist ja eine andere. Mhm. Schwanger werden war, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das ist dann ja bei vielen Geburten gar nicht so das Problem. Ich glaube aber, dass es natürlich Überschneidungen gibt, mhm. ja. ähm, die man emotional durchlebt. Und unter anderem war es für mich wahnsinnig belastend, ständig die Nachfragen aus dem Umwelt, Umfeld ertragen zu müssen. Ähm, sehr ungefragt natürlich. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ja, was können wir tun? Ich, ähm, Weiß zum Beispiel von Freundinnen, die schwanger werden möchten, dass sie es niemandem erzählen.
1: Mhm.
0: Einfach damit niemand nachfragt. Trotzdem fragen Menschen ja nach. Ja. Wenn du in im <lacht> gewissen Alter bist und dann vielleicht auch noch verheiratet, ist ja dann die nächste Aufgabe, mhm. ein Kind zu kriegen, also wird nachgefragt. Wie können wir da gegenübertreten, damit das nicht so verletzend ist? Oder wie können wir uns davor schützen? Wie können wir es vielleicht sogar verhindern? Dass wir gefragt ich wollte gerade sagen,
1: ich finde eigentlich eher das Verhindern ist, glaube ich, der Punkt, weil. Ähm, solche Podcast-Folgen zum Beispiel <lacht> oder auch so, so dieses Bewusstsein schaffen. Es gibt Menschen, die werden nicht auf natürlichem Weg schwanger oder nicht so einfach. Und es ist einfach ein wahnsinnig sensibles Thema. Und ich finde es extrem übergriffig eigentlich, sowas zu fragen oder zu anzusprechen. Wenn es jetzt nicht meine beste Freundin ist oder ne, man irgendwie sich sehr gut kennt, weil es ist ja oft dann eher, was einen so trifft, das sind ja so aus dem Nichts fragen, so, oh ja, und wann, wann, wann macht ihr mal so ein Baby? Wie schaut es bei euch aus? ist mhm. doch jetzt schon ein bisschen älter, mhm. oder? Und siehst du, äh, was soll ich darauf antworten? Und, das ist so, und gerade wenn man im Kinderwunsch ist und eh schon so verletzlich, fällt es einem noch schwerer oft, da schlagfertig zu sein und zu sagen, ähm, ja. Oder vielleicht hat sogar jemand mal eine patzige Antwort gegeben und es tut einem im Nachhinein leid, da finde ich, sollte man sich auch wirklich großzügig verzeihen und sagen, da hat man jedes Recht der Welt, mal zu sagen, da ist man ist mal patzig. Also das ähm, mhm. ja, und ich finde eher, man sollte das Bewusstsein der Gesellschaft mal schaffen, dass ähm, gewisse Themen einfach sehr sensibel sind und man da einfach auch mal vorsichtig sein muss und sensibel ähm, dem anderen gegenüber sein sollte, solche Dinge anzusprechen. Also auch das ist übrigens auch total bei, bei Fehlgeburten. Jetzt hat man vielleicht gerade eine Fehlgeburt und jemand fragt einen, ja und wie schaut es jetzt bei euch so aus? Also das ist einfach so extrem schlimm. Da kann ich auch gar nicht ähm, was raten, dass man einem sich da, das ist, ich finde, da, da muss man sich gar nicht rüsten, sondern da sollte man eher das Bewusstsein schaffen, dass das nicht angesprochen wird, einfach so.
0: Und da kann man ja auch bei sich selbst anfangen. Ne? Genau. Also ich ähm man, es ist natürlich auch oft so, also es gibt solche und solche Fragen, aber es ist natürlich oft so, dass manche Menschen einfach wirklich aus Reim, ganz lieb gemeintem Interesse fragen und trotzdem kann es verletzen. Ja. Deswegen ähm, habe ich mir abgewöhnt, überhaupt jemals zu fragen. Also, ähm, ist, wie du sagst, es muss dann schon ein sehr, sehr enger, vertrauter Mensch sein, mit dem man vielleicht eh gerade über dieses Thema spricht. Genau. Aber ansonsten vielleicht einfach selbst damit anfangen, nicht mehr nachzufragen.
1: Genau, ähm, genau. Ich so. Was ich eigentlich
0: ja. schon ermutigen möchte, ist vielleicht ähm, in seinem
1: Vertrautenkreis zu besprechen. Weil man fühlt sich, finde ich, sehr schnell alleine im Kinderwunsch. Und ähm, man weiß gar nicht oder denkt gar nicht, dass es vielleicht vielen ähnlich geht, weil die es auch nicht ansprechen das ist übrigens beim Thema Fehlgeburt auch so. Die meisten Menschen reden nicht darüber, dass sie eine Fehlgeburt hatten. Selbst ne, aber wenn man dann mal selber erzählt, man hatte eine, dann plötzlich erzählen sie, ah ja, ich hatte übrigens auch eine vor meinem Kind oder so. Und fand das auch ganz schlimm. Also ähm, das möchte ich schon ermutigen. Einfach mit vertrauten Menschen, die einem, die einem so auch nahe sind, äh, da vielleicht doch das mal ansprechen, wenn es einen belastet.
0: Unbedingt. Das ist ja aber auch der andere Weg. ne? Also nicht ähm, nachzufragen, sondern selbst sich zu öffnen genau. und zu erzählen, damit man natürlich dann irgendwie die Tür aufmacht und der andere selbst entscheiden kann, ob er da ähm, auch was zu sagen mag oder nicht. Weil das, natürlich, da hast du total recht. Der Austausch ähm, ist enorm bereichernd und stärkend, gerade bei all diesen belastenden Themen. Mhm. Und es ist natürlich bereichernd, wenn der Partner oder die Partnerin irgendwas tun kann. Ähm, wenn, wir, wenn wir als Frau, die schwanger werden möchte, total unglücklich sind, dass es nicht klappt. Was wohl? Was können Sie tun?
1: Also da muss ich sagen, da darf man nicht unterschätzen, dass die Männer auch sehr traurig sind, wenn es nicht klappt. Also man denkt immer, die Frauen sind da irgendwie so belastet, aber die Männer sind da auch ziemlich belastet davon. Die, die dürfen, finde ich, auch, wenn wir nicht so drüber sprechen. Die sind oft so in dieser Schiene, wie ich muss der Starke sein. Ich muss jetzt hier irgendwie ja, auch in der Beziehung manchmal so diejenigen, die so das Auffangbecken geht sein müssen. Ähm, ich sehe das aber auch bei der künstlichen Befruchtung. Da ähm, ist es ist natürlich jetzt dann so die, die ähm, Höchst, höchste, oder was heißt die höchste, aber auch eine sehr schlimme oder starke Belastung so eine künstliche Befruchtung, oder kann das sein im Kinderwunsch, weil das natürlich sehr geplant ist alles und mit viel Terminen verbunden ist. Ich möchte jetzt keine Angst machen für künstliche Befruchtung, wirklich nicht. Das ist, also <lacht> machen wir vielleicht nochmal eine Folge drüber. Aber das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ich wollte nur sagen, ähm, seelisch kann das natürlich sehr belastend sein. Und dadurch, dass es sich da auch fast immer nur um die Frau dreht, und der Mann oft das Gefühl hat ich gebe ja nur die Spermien ab und damit ist mein Part irgendwie beendet ähm, habe ich da merkt man dann die, die die belastet es auch und das ist irgendwie sie haben gar kein, gar keine Möglichkeit sich da auszudrücken ähm, deswegen würde ich jetzt sagen seid ein Team es ist ihr seid als Team in diesem Kinderwunsch also ihr seid zusammen im Kinderwunsch und jeder hat da mal Hochs und Tiefs und ähm, jeder hat da so sein seine eigene Form vielleicht, wann er, wann er sich besser, wann er sich schlechter fühlt und wie er damit umgeht. Ähm, und daher kann ich nur sagen, unterstützt euch gegenseitig. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass der Mann die Frauen unterstützen sollte, sondern eigentlich ist es ein gegenseitiges Unterstützen. Und wie? Ja, das ist natürlich etwas Individuelles. Das, finde ich, ist schwierig zu beantworten als allgemein gültigen Rat außer glaube ich viel drüber reden ist wahrscheinlich was was also wirklich die in der Kommunikation bleiben und nicht irgendwie das ausschweigen
0: finde ich ein guter Punkt und ich finde es ist ein ähm, grandioser Leitfaden durch dieses Kinderwunschthema zu sagen wir sind ein Team ähm, weil natürlich kann man auseinanderdriften wenn jeder ähm, da so seinen eigenen Schmerz mit hat deswegen ist es ganz wichtig wie du sagst zusammen Zusammen sein, das Zusammenmachen und miteinander reden, ist, glaube ich, der Schlüssel, um da irgendwie gut durchzukommen. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine, für, sehr gerne. für deinen Einblick. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch und vielen, lieben Dank nochmal, dass ich äh, zu Gast sein durfte. Hat mich sehr
1: gefreut. Ich hoffe sehr, es hat ähm, geholfen und vielleicht wurden ein paar Fragen beantwortet.
0: Ähm, ja. Ich bin mir sicher. Ansonsten. Ich bin mir sicher. Ich fand es ganz toll und bereichernd. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ansonsten, falls eben noch Fragen sind, ähm,
1: habe ich ja ein Buch veröffentlicht, <lacht> das Kinderwunschbuch, dein persönlicher Begleiter. Und ähm, falls eben Fragen zu Kinderwunschvorbereitungen oder auch ähm, sonstigen Themen bezüglich Schwangerwerden gibt, würde ich mich freuen, ähm, wenn da noch ein paar Antworten drin stehen würden für euch.
0: Sehen, sind sie auf jeden Fall. Ich habe es mir, äh, mir angeschaut und viele, viele Antworten sind da drin geborgen. Also vielen Dank, liebe Nadine. Sehr gerne. Alles Bis Gute. Tschüss. Liebe Nadine, vielen, vielen Dank für deine Expertise, die du mit uns geteilt hast, für all die Einblicke in diese, Gott sei Dank, so viel, vielfältige Welt, Kinder bekommen zu können. Ich hoffe, ihr da draußen konntet was mitnehmen, was für euch vielleicht in Frage kommt, was für euch vielleicht funktioniert, was euch ein bisschen Hoffnung macht. Und ich hoffe, dass wir uns nächsten Montag wiederhören. Den Echte Mamas Podcast, den gibt es nämlich wöchentlich. Wir freuen uns über jede und jeden, der dabei ist. Ich äh, freue mich auch, wenn ihr uns teilt, kommentiert, liked. Alles, was euch einfällt, damit die Echte Mamas Podcast Community größer wird. Bis dann, ihr wunderbar.